0: O pieniądzach, czyli wszystko, co chcecie o nich wiedzieć. Ernest Bodziuk, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszych podcastów. Rozmawiamy o problemie z umowami kredytowymi. Chodzi oczywiście o umowy, tak zwane frankowe. W studiu gośc, zarządu wotom Robin Lawyer z Paweł Wójcik. Dzień dobry. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Co to znaczy unieważnienie umowy kredytowej?
1: Unieważnienie umowy kredytowej jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu frankowego. Patrząc pod kątem fiskalnym jest to rozwiązanie najkorzystniejsze. Dlaczego? Dlatego, że kredyt przestaje być dalej spłacany w tej formie jak obecnie, czyli z tymi klauzulami nieuczciwymi, niedozwolonymi. I konsekwencją takiego unieważnienia jest wzajemne rozliczenie stron. Czyli, czyli mówiąc wprost... Ja y, muszę
0: oddać bankowi całość kredytu, który pożyczyłem? Dokładnie tak. zaciągnąłem?
1: Tylko, że y, oddajemy sam kapitał, czyli bank w przypadku unieważnienia w ogóle nie zarabia na tym kredycie, tylko strony rozliczają się ze wzajemnie udzielonych świadczeń. Czyli jak klient dostał, posłużę się przykładem, kredyt na 300 tysięcy złotych we wrześniu, to do tej pory spłacił około 200 tysięcy złotych A My mówimy we wrześniu roku... 2008, tak. czyli w momencie, kiedy ten boom frankowy był, był największy. I w takiej sytuacji klient, który zaciągnął kredyt właśnie na takich parametrach, czyli na 300 tysięcy złotych, na 30 lat, dzisiaj oddał do banku do tej pory 200 tysięcy złotych i w takiej sytuacji może o te 200 tysięcy do banku wystąpić. Oczywiście bankowi służy roszczenie o zwrot kapitału, czyli tych 300 tysięcy, które klientowi pożyczył. Czyli można rozliczyć się, my
0: bankowi My musimy oddać 300, bank musi nam oddać 200, czyli tak naprawdę jesteśmy 100 na minusie.
1: Jesteśmy 100 na minusie w tym względzie, że jeszcze te 100 tysięcy musimy bankowi oddać. Natomiast pamiętajmy o tym, że to nasze saldo zadłużenia jest uzależnione od kursu franka. I kiedy posługujemy się tym przykładem kredytu z 2008 roku, to wówczas kurs uruchomienia to był 2,07 Dzisiaj ten kurs wynosi 4,01, więc nie jesteśmy tak naprawdę 100 tysięcy na minusie, bo nasze saldo zadłużenia przy tym kredycie na 300 tysięcy złotych i pomimo spłaty 200 tysięcy wynosi blisko 400 tysięcy złotych. Jeszcze.
0: Jeszcze. Czyli zaciągnęliśmy 300, oddaliśmy 200, a mamy do spłaty
1: 400. Dokładnie. Więc naszą korzyścią jest to, że my nie musimy tego kredytu dalej spłacać w oparciu o te parametry, które są. Nie musimy oddawać tych 400 tysięcy, tylko musimy się rozliczyć ze 100 tysięcy. Więc nasza korzyść nie jest jest 300 tysięcy złotych do przodu.
0: No dobrze, ale to dla niektórych może być trudna sytuacja i ciężko pójść na spór z bankiem i pójść do sądu, dlatego że skąd wziąć 100 tysięcy złotych? Dla wielu osób 100 tysięcy tak nagle, staryk i już to nie jest taka prosta sprawa, a trzeba się liczyć z, z tym, że te pieniądze trzeba będzie bankowi, no może nie w sposób błyskawiczny, ale w jakimś tam szybkim terminie oddać.
1: Właśnie ten szybki termin nie jest w żaden sposób ustalony. Tutaj ważne jest to, jaką teorię zastosuje sąd do rozliczenia wzajemnego stron, bo y, może być teoria salda, może być teoria dwóch kondycji. To
0: strasznie trudne sformułowanie. Co to znaczy w takim razie?
1: Nieważność zawsze ma ten sam skutek, o którym powiedzieliśmy wcześniej, czyli że kredyt przestaje być dalej spłacany, jest wykreślona hipoteka z księgi wieczystej, więc bank nie ma już żadnych praw do naszej nieruchomości, stajemy się pełnoprawnymi właścicielami mieszkania, działki czy, czy domu. No i tak jak powiedziałem, kredyt przestaje być dalej spłacany, zyskujemy zdolność kredytową. Więc jeśli w wyniku unieważnienia i takiej sytuacji, jakiej omawialiśmy w tym przypadku, że spłaciliśmy do tej pory 200 tysięcy z 300 tysięcy udzielonego kapitału i jesteśmy jeszcze dłużnikiem banku w tych 100 tysiącach, to bank ma naturalne roszczenie w stosunku do nas, żeby te 100 tysięcy odzyskać. Oczywiście, jeśli dysponujemy środkami finansowymi, jakimiś oszczędnościami, możemy spłacić to od razu i mieć sprawę czystą rozliczenia z bankiem. Pamiętajmy, że nas już nie wiąże z bankiem żadna umowa, bo ona została unieważniona. Teraz to bank musi się postarać od nas o to, żeby te 100 tysięcy Odzyskać. Jeśli takimi środkami nie dysponujemy, jeśli nie decydujemy się na zaciągnięcie innego kredytu, chociaż pojawiają nam się ku temu możliwości, bo nasza zdolność kredytowa się uwalnia, bo my już nie płacimy rat z tytułu kredytu hipotecznego. A przypomnę, że mieliśmy jeszcze przed chwilą 400 tysięcy złotych do spłaty, teraz musimy spłacić tylko 100. Więc można skorzystać z innego kredytu konsumpcyjnego, konsumenckiego i w ten sposób spłacić te zobowiązanie i mieć problem z głowy. Można poczekać, aż bank nas wezwie o te środki. Oczywiście będzie musiał dysponować tytułem wykonawczym, czyli pozwać nas w sądzie i w ramach tego postępowania możemy wnosić o to, żeby to nasze zadłużenie pozostałe do spłaty zostało na raty przez sąd podzielone. Ale no
0: właśnie, teraz wchodzimy w trudne pytanie. Na raty, ale z jakim oprocentowaniem? Czy to będzie kredyt hipoteczny, czy to będzie bardziej zbliżone do konsumenckiego kredytu, czy to będzie rok, czy to będzie 10 lat, czy to będzie termin, który pozostał nam do spłaty w przypadku tego kredytu, który mieliśmy?
1: No tutaj pytanie jest mnóstwo. Pytanie jest mnóstwo, ale na szczęście na te pytania są konkretne odpowiedzi. Odpowiedzi udziela artykuł 320 kodeksu cywilnego, który wskazuje jak w takiej sytuacji sąd może orzec w stosunku do, do dłużnika, który... No
0: właśnie, no i co może zrobić sąd?
1: Sąd może rozłożyć ten dług, który pozostał te, temu klientowi na raty i oczywiście to są raty nieoprocentowane. My pamiętajmy, że tutaj żadna umowa z bankiem nas nie, nie wiąże, tylko bank po prostu wystąpił do nas o to, że y, zalegamy mu jeszcze z, z tą spłatą 100 tysięcy złotych. Natomiast sąd ma do tego y, możliwości, żeby te 100 tysięcy złotych rozłożyć maksymalnie na 10 lat, czyli na 120 miesięcy. Bez oprocentowania? Bez oprocentowania. To jest kolej dusza piekła nie ma. Oddanie czystego kapitału do, do banku, dlatego tak bankom nie zależy na tym, żeby te umowy były unieważniane, bo oni nie zarabiają w żaden sposób na tym, na tym kredycie. A
0: to jest idealne rozwiązanie dla Frankowiczów. To oni no, zyskują tyle,
1: ile nikt nie jest w stanie zyskać w zasadzie. Dokładnie tak, natomiast pamiętajmy o tym jak brzmi dokładnie treść wyroku CUE i wskazówek, które Trybunał dla Polskich Sądów. Otóż tak jak wspomniałem ta nieważność mocno wybrzmiała w tym wyroku i też media, pełnomocnicy, klienci podchwycili tą kwestię nieważności, natomiast musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsze takiej, że Trybunał wskazał oczywiście, że nie widzi przeciwwskazań, żeby takie umowy były unieważniane, ale jednocześnie celem tego artykułu 6, który w dyrektywie jest wskazany, nie jest unieważnianie każdej umowy, tylko takiej, która nie może być dalej wykonywana. I ten drugi punkt, o którym chciałem powiedzieć, to to, że właśnie nie wszystkie umowy dają podstawy do tego, żeby je unieważniać. I tutaj trzymalibyśmy się wskazówek, które w swoich uchwałach i wyrokach daje są Najwyższy, który wskazał wprost, że w tych umowach, gdzie po wykreśleniu tych klauzul przeliczeniowych umowa może być dalej wykonywana i tutaj ukąd w stronę kredytów indeksowanych, te umowy dalej mogą być wykonywane tylko już jako kredyty złotowe. Czyli i tak podsumowując, kredyt obiorca zyskuje? Oczywiście, w każdym przypadku zyskuje, przy nieważności więcej, przy odfrankowaniu trochę mniej, ale w gruncie rzeczy w obu tych przypadkach problem zostaje rozwiązany, bo kredyt przestaje być powiązany z kursem franka, na który klient nie ma żadnego wpływu, a ponosi pełne ryzyko kursowe.
0: Paweł Wójcik, członek zarządu wotum Robin Layers. Dziękuję pięknie za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.